0: Radio Prag
1: International. Die Nachrichten.
2: Der gewählte Präsident Pavel trifft sich in dieser Woche mit Staatsoberhäuptern Österreichs und Ungarns. Die Töterfabrik in Kolin nimmt die Produktion nach vier Wochen wieder auf. Seltene Polarlichter leuchten über Tschechien. Der neu gewählte tschechische Präsident Petr Pavel wird am Dienstag mit Premierminister Petr Fiala zusammenkommen. Sie werden unter anderem über die bevorstehende Amtseinführung des Staatsoberhauptes und aktuelle Themen sprechen, wie Pavel auf einer Pressekonferenz am Montag sagte. Er erinnerte daran, dass er und Fiala vereinbart hätten, sich künftig regelmäßig auszutauschen. Pavel wird in dieser Woche des Weiteren informell mit den Präsidenten Österreichs und Ungarn zusammentreffen. Diese kommen nach Prag, um sich vom scheidenden Präsidenten Milosemann zu verabschieden. Die meisten Tschechen wünschen sich nach wie vor, den Krieg in der Ukraine auf diplomatischem Wege zu lösen. Laut einer Medienumfrage für den tschechischen Rundfunk wollen fast 90 Prozent der Befragten, dass die Europäische Union und die NATO versuchen, durch diplomatische Bemühungen Frieden zu schaffen. Der Anteil derjenigen, die gezielte antirussische Sanktionen unterstützen, sank im Vergleich zum Vorjahr um 12 Prozentpunkte auf 68 Prozent. Der Anteil derjenigen, die sich Waffenlieferungen an die Ukraine wünschen, liegt bei 56 Prozent. Die Befürworter einer direkten militärischen Beteiligung der NATO an dem Konflikt sind mit 18 Prozent in der Minderheit. 76 Prozent der Befragten lehnen eine solche Lösung eher ab. Die Ergebnisse der Umfrage wurden am Sonntag auf der Website iroslas.cz veröffentlicht. Die Endlagerverwaltung für radioaktive Abfälle hat Anträge für die Einrichtung von Erkundungsgebieten an vier möglichen Standorten für einen Atommülllager gestellt. Dabei handelt es sich um die Gemeinden Horka und Hradeck in der böhmisch mährischen Höhe, ja noch bei Temerlin in Südböhmen und Bresowipotok im Kreis Belsen. Wenn das Umweltministerium die in Anträgen stattgibt, wird die Verwaltung eine geologische Untersuchung für den möglichen künftigen Standort eines Tiefenlagers für radioaktive Abfälle einleiten. Nach den derzeitigen Plänen soll der am besten geeignete Standort bis 2028 festgelegt werden. Die betroffenen Gemeinden sind seit langem gegen ein Endlager auf ihrem Gebiet. Das Umweltministerium wird für die Bekämpfung von Feldmäusen insgesamt umgerechnet 1,7 Millionen Euro bereitstellen. Jeder Landwirt werde mit 21 Euro pro 1 Hektar Anbaufläche unterstützt, wie der stellvertretende Umweltminister Petr Hladik auf einer Pressekonferenz am Montag in Prag mitteilte. Nach einer Aussage von Hladik hätten sich das Umwelt- und das Landwirtschaftsministerium auf eine gezielte und nicht flächendeckende Ausrottung der Feldmäuse geeinigt. In Tschechien sind zwei Rattengifte zur Bekämpfung von Feldmäusen erlaubt, die in den Erdlöchern ausgebracht werden. Die Produktion in der Toyota Fabrik mit Sitz in Collin in Mittelböhmen wurde am Montag nach einem fast vierwöchigen Stillstand teilweise wieder aufgenommen. Aufgrund eines Mangels an Bauteilen aus China wurde der Betrieb am 31. Januar stillgelegt. Nach Angaben eines Sprechers des Automobilherstellers werde trotz der neuen Lieferungen die Produktion auf drei Tage pro Woche beschränkt bleiben. Das Unternehmen beschäftigt rund 3.600 Mitarbeiter und produziert im Normalbetrieb etwa 1.000 Fahrzeuge pro Tag. Ein außergewöhnliches Naturschauspiel hat sich am späten Sonntagabend in Tschechien gezeigt. An mehreren Orten im Norden des Landes konnte man hierzulande sehr seltene Polarlichter beobachten. Ein geomagnetischer Sonnensturm sorgte für die Erscheinung. Nach Angaben des Tschechischen Hydrometeorologischen Instituts und des Astronomen Petro Horalek könnte das Spektakel in der Nacht zum Dienstag noch ausgeprägter sein. Zum Schluss das Wetter. Am Dienstag ist es in Tschechien meist heiter, anfangs örtlich stärker bewölkt, vor allem im Südwesten Böhmens und im Nordosten Mährens und Schlesiens. Die Tageshöchsttemperaturen erreichen 0 bis 4 Grad Celsius. Soweit die Meldungen mit Marketa Kachlikova. Musik
0: Ahoy und willkommen bei Radio Prag International. Sie haben die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks eingeschaltet. Wir kommen heute noch einmal zurück auf den Jahrestag des russischen Kriegs gegen die Ukraine. Am Wochenende haben die Tschechen auch bei zahlreichen Kundgebungen und weiteren Veranstaltungen ihre Solidarität mit den Ukrainerinnen und Ukrainern bekundet. Mehr dazu erfahren Sie in unserem ersten Beitrag heute. Tschechische Wissenschaftler erhalten vergleichsweise selten Gelder des Europäischen Forschungsrates zur Exzellenzförderung. Was sind die Gründe und was lässt sich ändern? Soweit unser Tagesecho. Kadan ist eine Kleinstadt im Nordwesten Tschechiens. Sie kann auf eine interessante Geschichte zurückblicken, wobei auch zwei Hunde und ein Astronom eine Rolle spielen. Den Besuch vor Ort hören Sie in gut zehn Minuten in unserem Reiseland. Mein Name ist Til und ich begleite Sie durch unsere Sendung. Bleiben Sie am Apparat. Seit dem Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist am 24. Februar ein Jahr vergangen. Daran wurde in den vergangenen Tagen an vielen Orten Tschechiens erinnert. Am Samstagabend zogen die Teilnehmer eines Umzugs auch zur ukrainischen Botschaft in Prag. Martina Schneibergowa war dabei. Auf der
3: Bühne vor der ukrainischen Botschaft trat die ukrainische Band TNMK aus Kharkiv auf. Trotz des Schneefalls und des frostigen Wetters drängten sich vor dem Podium tausende Menschen. Während des Konzerts danken die Musiker Tschechien für die Unterstützung der Ukraine. Die Veranstaltung begann zuvor auf der Letna-Ebene. Viele Menschen brachten ukrainische und tschechische Flaggen mit. Schriftsteller Jerzy Padewet erinnerte in seiner Rede daran, dass genau vor 75 Jahren die Kommunisten die Macht in der Tschechoslowakei übernahmen. Er mahnte zugleich davor, gleichgültig zu sein. Vor
1: dem Übel aus dem Osten, das derzeit die Ukraine vernichtet und das während des vergangenen Jahrhunderts die Hälfte Europas zerstörte, darf man nicht die Augen verschließen. Wir wollen dem Aggressor durch unseren Umzug zeigen, dass wir auf der Seite der Ukraine, auf der Seite der freien Welt stehen. Sie leistet Widerstand gegen die östliche Despotie und deren Hitler aus der Steppe. Es lebe die Ukraine.
3: Die Veranstaltung unterstützten auch der US-Botschafter in Tschechien, Bejan Sabet, sowie Innenminister Vidra Kuschan. Er dankte all jenen, die an der Seite der Ukraine stehen. Nach einem Video-Mapping, das Momente aus ukrainischen Städten näher brachte, begaben sie die Teilnehmer Richtung russische Botschaft. An dem Umzug nahmen Menschen aller Alterskategorien teil. Unter ihnen waren auch Mütter mit Kinderwagen oder Familien mit Hunden. Im Park auf dem Boris Nemtsov-Platz vor der russischen Botschaft war zuvor ein Kreuz aufgestellt worden. Die Teilnehmer des Umzugs steckten dort zahlreiche kleine ukrainische Flaggen in die Erde. Von dort aus ging es weiter zur ukrainischen Botschaft. Vor dem Podium drängten sich viele Menschen. Der Charge d'Affaires der Ukraine, Vitaliy Usaty, hieß die Teilnehmer der Aktion willkommen.
4: Die
1: Ukrainer spüren, dass Tschechien ihr verlässlicher Freund ist. Wir müssen die Dinge beim Namen nennen und die russische Aggression als Krieg und als ein schweres Verbrechen gegen das Völkerrecht bezeichnen. Darum muss die Reaktion der anderen Länder auf das Verbrechen möglichst stark sein. Wir werden nie die helfende Hand vergessen, die man uns in der schwersten Zeit der ukrainischen Geschichte gereicht hat. Selbstbewusst schreiten wir nun zum Sieg. Der Sieg der Ukraine bedeutet einen Sieg für die Sicherheit in Europa und in der ganzen Welt.
3: Der designierte tschechische Staatspräsident Petr Pavel sagte in seiner Rede, Tschechien habe einiges mit der Ukraine gemeinsam. Er erinnerte an die Ähnlichkeit mit der Situation nach dem Münchner Abkommen von 1938. Wie damals Hitler verhält sich Babel zufolge heute Putin. Der zukünftige Präsident betonte, die Ukraine verdiene viel Respekt. Er merkte an. All diejenigen, die die 1990er
1: Jahre erlebten, wissen, dass Tschechien nicht gerade ein Vorbild war. Trotzdem wurde es in die NATO und in die EU aufgenommen. Auch die Ukraine ist nicht perfekt. Sie verdient jedoch unsere Aufmerksamkeit, Sympathie und Unterstützung, genauso wie damals Tschechien. Wir müssen die Ukraine bei allem, was sie unternimmt, unterstützen, denn dies steht auch in unserem Interesse. Ich danke Ihnen für Ihr
4: Kommen.
3: Auf das Podium wurde des Weiteren der deutsche Botschafter Andreas Kühne geladen. Er betonte auf Tschechisch, Deutschland werde die Ukraine unterstützen, solange dies notwendig sei.
1: Wir wissen, dass die Ukraine auch für uns kämpft. Ich möchte mich bei den Organisatoren für diese wunderbare Solidaritätsveranstaltung bedanken. Und schließlich das Wichtigste. Ich danke allen, die der Ukraine während dieses einen Jahres so stark halfen. Die tschechische Unterstützung für die Geflüchteten und die Hilfe im militärischen und im politischen Bereich waren für uns in Deutschland sowie für ganz Europa
4: inspirierend. Herzlichen Dank.
3: Nicht nur Politiker und Diplomaten ergriffen das Wort, sondern auch einige der ukrainischen Geflüchteten, die in Tschechien Schutz vor dem Krieg fanden. Zu Wort kamen auch Vertreter von Hilfsorganisationen und der Veranstalter. Für die musikalische Begleitung sorgten anschließend der Rockmusiker David Koller mit seiner Band sowie ein ukrainischer Kinderchor.
5: Oh, si
0: Von der Straße nun in die Lehrstuben. Tschechischen Wissenschaftlern gelingt es bisher eher selten, Projektgelder des Europäischen Forschungsrates zur Exzellenzförderung an Land zu ziehen. Woran es hapert, weiß Daniela Honigmann.
5: Die Fördergelder des Europäischen Forschungsrates, also European Research Council ERC, werden für bahnbrechende Projekte und herausragende Wissenschaftlerinnen vergeben. Nach Tschechien gelangen diese Mittel viel zu selten. So war es auf der Konferenz Tschechische Tage für die Europäische Forschung zu vernehmen, die vor zwei Wochen in Prag stattfand. In den vergangenen 15 Jahren wurden hierzulande nur 68 Projekte vom ERC unterstützt. Dies geht aus den Statistiken des Technologischen Zentrums hervor.
1: Dies ist unglaublich wenig, und zwar nicht nur im Vergleich mit anderen Ländern, sondern auch angesichts der personellen Qualitäten und Talente hierzulande. Das System sollte eigentlich so funktionieren, dass Tschechien einen vergleichbaren Anteil dieser Fördermittel bekommt, denn sie sind heute schon Standard. Und sie sind eine Art Messlatte für die Talentförderung in jedem Land. Dabei versagt
4: Tschechien.
5: Dieses klare Urteil fällt Sdenjek-Strakos von der Fakultät für Mathematik und Physik an der Prager Karlsuniversität. Daran müsse unbedingt gearbeitet werden, fordert der Professor, denn es gehe nicht nur um das Prestige, sondern auch um eine finanzielle Absicherung. ERC-Gelder ermöglichen es nämlich, eine Zeit lang in Ruhe an einem Projekt arbeiten zu können, auch wenn es letztlich in einer Sackgasse endet. Für eine fünfjährige Forschungsdauer werden eine bis zweieinhalb Millionen Euro vergeben. Die Entscheidung trifft eine je nach Fachgebiet besetzte Kommission des EU-Forschungsrates. Auf jede Ausschreibung kommen im Schnitt zehn BewerberInnen. Die meisten tschechischen WissenschaftlerInnen oder Teams würden meist schon in der ersten Runde ausscheiden, berichtet Hanna Zachowa vom Institut für Organische Chemie und Biochemie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften. Sie schildert ihre eigenen Erfahrungen. Ich habe
3: mich nun schon zum vierten Mal beworben. Bei den ersten drei Versuchen war ich zwar nah dran, habe den Zuschlag aber noch nicht bekommen. Diesmal hat es jedoch geklappt. Zum einen, weil wir eine erfolgreiche Publikation über unsere wirklich interessante Forschung vorweisen können. Und zum anderen, weil ich es endlich gelernt habe, gute Förderanträge zu schreiben.
5: Wer vom ERC gefördert wird, kann als exzellente Wissenschaftlerin oder exzellenter Wissenschaftler gelten. Zu ihnen gehört auch Pavel Tomanschak, Leiter des Forschungszentrums für Technologie an der Masarik-Universität in Brünn. Tomanschak war 20 Jahre lang am Max-Planck-Institut in Dresden tätig. Dort sei die Finanzierung mit ERC-Fördergeldern eine Selbstverständlichkeit, wie Tomanschak sagt. Er selbst habe diese Mittel zweimal ausschöpfen können und am wichtigsten sei dabei eine gute Präsentation der eigenen Forschungen.
1: In Dresden haben wir uns über unsere Arbeiten untereinander ständig und intensiv ausgetauscht. Und wir präsentierten sie auch Kollegen mit großen wissenschaftlichen Erfahrungen, die sich nicht scheuten, uns Juniorforschern Ratschläge zu geben. Wenn man mehrere Jahre lang in einer solchen Umgebung aufwächst, dann lernt man auch, die richtigen Fragen zu stellen. Darauf kommt man nicht von allein.
5: In der Wissenschaftslandschaft Tschechiens würde solch eine Diskussionskultur bisher fehlen, fügt Domanschak hinzu. Dies zu ändern, ist ein Ziel des Technologischen Zentrums in Prag, in dem mehrere Institute der Akademie der Wissenschaften mit dem Unternehmen Technology Management zusammenarbeiten. Seit zehn Jahren schon bietet die Einrichtung Workshops für NachwuchswissenschaftlerInnen an, bei denen es um die richtige Präsentation von Forschungsprojekten geht. Diese Fähigkeit soll ihnen unter anderem einen besseren Zugriff auf EU-Gelder zur Spitzenförderung ermöglichen.
0: Sie hören weiter Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Die Stadt Kadan, oder auf Deutsch Kaden, liegt im Nordwesten Böhmens. Bekannt ist sie vor allem für ihr Franziskanerkloster. Aber auch der Stadtkern hat einige Besonderheiten und Sehenswürdigkeiten zu bieten. Ferdinand Hauser hat sich vor Ort umgeschaut. Musik
4: Reiseland Tschechien
1: Er habe das Gefühl, dass der Name der Stadt Kadan heute niemandem mehr etwas sagt, meint Lukas Kavenda. Der Historiker kennt sich aus wie kaum ein anderer mit der Geschichte von Kadan einer Stadt am Fluss Eger. Auf Deutsch sagt er im Interview für Radio Prag International.
4: Im Mittelalter war unsere Stadt eine der vier bedeutendsten Städte Nordwestböhmens mit Most, Brüx, Saatz, und Laun, Laune, Kaden, traditionell. Es ist eine deutsche Version äh, des Namens unserer Stadt. Und heute fragt man sich, liegt es eigentlich auf der Karte oder, oder nicht, wenn man hört Kadan. Aber wenn man kommt, es ist wirklich... Ein Grund für ein äh, nächster Besuch.
1: Ja. Eine Besonderheit unmittelbar am Marktplatz ist die Katova Uliczka, also die Henkersgasse. Sie ist die engste Straße Tschechiens. Gavenda berichtet nun wieder auf
4: Tschechisch. Da
0: an ihrer schmalsten Stelle misst die Gasse 66 cm. Das ist also nur etwas für Roller und andere einspurige Fahrzeuge mit kurzen Lenkern. Ursprünglich sei
1: die Straße als schneller Verbindungsweg vom Marktplatz zur Stadtmauer errichtet worden, sagt der Historiker. Die Gasse hatte aber noch einen weiteren Zweck. In
0: Friedenszeiten diente sie als Gosse. Sie war also Teil der städtischen Kanalisation. Da die Straße abfällig ist, wurden Regenwasser und sämtliches Abwasser dadurch abgeleitet. Man kann sich vorstellen, wie appetitlich es dort damals gerochen haben muss. Bis heute dient die Straße als Kanalisation mittlerweile aber mit Hilfe von Rohren unter der Erde.
1: Eine dominante des Marktplatzes ist der Rathausturm. Wer ihn genau betrachtet, entdeckt daran die Statue eines kleinen Hundes. Dahinter
4: steckt eine der vielen Legenden der Stadt, Lukas Gavenda.
0: Man erzählt sich, dass ein Mitglied des Stadtrats einen sehr cleveren Hund hatte. Er trainierte den Vierbeiner so, dass er immer dann, wenn im Rathaus die Kasse kontrolliert wurde, einen Taler klaute und ihn seinem Herrchen zusteckte.
1: Lange rätselte man, wer der Täter sein könnte, bis man eines Tages auf den Hund und sein Herrchen kam. Die Strafe war
0: hart. Der Stadtrat wurde zum Tode verurteilt, denn es handelte sich um ein schweres Verbrechen. Im Mittelalter wurde niemand mit Samthandschuhen angefasst. Es gab keine Gefängnisse. Stattdessen landeten die Straftäter direkt auf dem Richtplatz. Der Verurteilte bat um eine leichtere Strafe und die
4: kam, aber heimtückisch war sie allemal.
0: Der Mann sollte entlang der Zierelemente auf das Dach des Rathausturms klettern und dann wieder herunter. Wenn er dies schaffen würde, so sollte er wieder freigelassen werden. In der Rechtssprache nannte man das damals Gottesurteil. Der Verurteilte musste etwas leisten, was eigentlich gar nicht möglich war, etwa ein glühendes Eisen umgreifen. Wenn die Person die Strapazen überstand, bedeutete dies, dass sie unschuldig war, da Gott sie vor den Folgen bewahrte.
4: Der Legende
1: nach bestand der Verurteilte Stadtrat tatsächlich die Prüfung. Jedoch war er derart erschöpft, dass er einige Tage später verstarb. Vor Trauer über den Verlust des Herrchens starb schließlich auch bald sein Hund. Als Erinnerung daran, dass man nicht stehlen solle, sei schließlich eine Statue des Hundes am Rathausturm angebracht worden, so die Sage. In Kadan gibt es noch weitere bedeutende Statuen für einen Hund – Sie seien dem wichtigsten Sohn der Stadt gewidmet, schildert Gavenda. Das sei Maxi Pesfik, sagt der Historiker. Maxi Pesfik ist eine Figur aus einer tschechischen Zeichentrickserie. Der überdimensionierte Hund erfreute ab 1976 Generationen von Kindern, die abends im Fernsehen den tschechoslowakischen Sandmann sahen. Und wie Lukas Gawenda erzählt, hat der Hund eben eine ganz besondere Verbindung zur Stadt.
0: Der Autor von Maxi Pesfik, Rudolf Tschechura, lebte in den 1950er und 1960er Jahren in Kadan. Es kann also sehr gut sein, dass ihm hier die Idee zu seiner Figur kam.
1: Gleich in einer der ersten Folgen wird dann auch ein Dorf in der Nähe von Kadan erwähnt. Um dem berühmtesten Sohn der Stadt gerecht zu werden, wird mit einem großen Volksfest einmal im Jahr der Geburtstag des Hundes begangen. Doch das ist noch nicht
4: alles.
0: Ein ganzer Stadtteil ist nach ihm benannt. Und es gibt hier das Maxipes Figue-Ufer. Das ist eine moderne Promenade entlang des Flusses Orsche. Am Wegesrand erinnern mehrere Kunstwerke an die Figur.
1: Eines der Denkmäler stammt von den Künstlern David Mellon, Libor Kacha und Michael Fiala. In Sichtweite der Burg befindet sich die Statue, für die das Material Edelstahl verwendet wurde. Ein zweites Denkmal stammt von Franziszek Wilczek. Er hat Maxipes Fieg, den Helden seiner Heimatstadt, in Sandstein gehauen. Die Statue lädt Kinder dazu ein, hinaufzuklettern. Aber auch eine Figur von Fiegs bester Freundin Aja darf dabei nicht fehlen. Maxi Pesfik ist aber nicht die einzige berühmte Persönlichkeit aus Kadan.
0: Wenzel Pantaleon Kirwitzer war ein Jesuitenmissionar und reiste unter anderem nach Indien und China. Er lebte Ende des 16. und zu Beginn des 17. Jahrhunderts und kam aus unserer Stadt. Im Rahmen seiner Missionsreise besuchte er den jesuitischen Lehrstuhl an der Universität in Rom. Vermutlich traf er sogar auf Galileo
4: Galilei.
1: Berühmt ist Köwitzer aber aus einem anderen Grund. Als er in Indien gewesen sei, habe er einen Kometen gesehen und als erster überhaupt habe er darüber eine wissenschaftliche Arbeit geschrieben, erzählt Lukas Gavenda. An Kürwitzer wird in Kadan heute einmal im Jahr im Rahmen einer wissenschaftlichen Konferenz gedacht. Im Rahmen des Kaisertages hält man zudem die Erinnerung an einen Besuch von Karl IV. im Jahr 1367 hoch. Das Volksfest findet stets
4: am letzten Samstag im August statt.
0: Er kam auf seinen Reisen hierher. Kadan war Königsstadt und Karl IV. hatte hier eine Burg. Er konnte also komfortabel übernachten. Der Kaisertag hat zwei wichtige Programmpunkte. Am Vormittag findet ein Markt statt und anschließend wird eine Audienz bei Karl IV. nachgespielt, bei der der Stadt das Marktrecht verliehen wurde.
1: Laut Lukas Gawenda ist der Kaisertag nicht nur bei den Anwohnern der Stadt beliebt, Auch für viele Menschen aus der Umgebung sind die Feierlichkeiten ein Anlass, nach Kadan zu reisen.
0: Über die touristischen Highlights von Kadan informiert die Stadt auch auf Deutsch unter www.kadan.eu/de. In einem der nächsten Beiträge aus der Reihe Reiseland Tschechien stellen wir Ihnen das Kloster von Kadan vor. Die Anlage wurde vor kurzem umfassend restauriert und könnte schon bald zum UNESCO Weltkulturerbe gehören, zumindest wenn es nach einer Initiative vor Ort geht. Und das war's von uns für heute. Sie hörten Radio Prag International, die Auslandssendung des tschechischen Rundfunks. Am Mikrofon begleitet hat sie diesmal Tiljanzer. Auf Wiederhören und Naslischenau.